0: Det här är trettionde avsnittet av Tillväxtparadigmet som är en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Hannes Anagrys heter jag och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Sist sa jag att nästa avsnitt skulle handla om ojämlikhet med gästerna Hanna Nelson från Oxfam och Lars Aleus. Men jag sköt in det här avsnittet däremellan för det blir en intressant påbyggnad på de senaste två avsnitten om an economy not for profit, alltså en icke-vinstdrivande ekonomi. För relaterat till icke-vinstdrivande företag –är ju det som kallas ekonomisk demokrati. Alltså att vi, folket, inte bara ska kunna påverka politiska beslut– –utan även ta beslut om vår arbetsplats och hur produktionen i ekonomin ska skötas. Och när privat ägande i vinstsyfte inte längre är företagsmodellen– –väcks också frågor om vart investeringar ska komma ifrån och vad överskott ska användas till– det här har vår gäst för det här avsnittet, Bo Herrlin, funderat mycket på. Jag kom i kontakt med Bo i Steg 3-nätverket, då Bo har skrivit ett bokkapitel om en modell för samhällsekonomin baserad på enbart kooperativ eller demokratiskt styra företag, så kallar det. Det kapitlet finns med i boken Att slakta en guldkalv. En antologi med flera intressanta visionära texter där Bo står som redaktör. Bo freelancer alltså som förlagsredaktör och har studerat beteendevetenskap. Under studietiden på Stockholms universitet så inspirerades han av de strömningar som fanns inom vänstern på 70-talet för ekonomisk demokrati. Och han menar att idén kan få en ny chans nu när nyliberalismens dominans håller på att spricka och det eftersöks en annan typ av ekonomi för att mota klimatkrisen. Efter det misslyckade klimattoppmötet i Köpenhamn 2010 gick Bo med i det då nybildade Klimataktions eh, visions, visionsgrupp där han utvecklade sina idéer för ekonomisk demokrati. –som en förutsättning för en ekonomi utan miljöskadlig ekonomisk tillväxt. Men innan vi går in på vårt samtal tänkte jag börja med några reflektioner från de två tidigare avsnitten med Jennifer. An economy not for profit. Jag tror en förklaring till att många har svårt att föreställa sig att ekonomin skulle kunna drivas med annat än vinst som motor har att göra med... Det tankeparadigmet vi är inne i, alltså hur vi lär ut vad ekonomi är. Det handlar om vad vi ser som effektivitet och att pengar eller finansiellt kapital ses som verkliga resurser. Fast de bara är en representation ju av de riktiga resurserna. Verkliga resurser är alltså ekosystemtjänster, ändliga och förnybara resurser från naturen. Och människors tid, kunskap och relationer. Samt realkapital. Alltså maskiner, fabriker, fordon, byggnader och så vidare. En sak jag funderade över efter mitt samtal med Jennifer. Var att hon ofta pratade om att vinsten eller överskottet. Skulle gå till the social benefit mission. Alltså något samhällsnyttigt som är företagets uttalade syfte. Det kan ju lätt... Att tolka som att non-profit-företag skulle göra stora vinster. Som de sen istället för att dela ut till ägarna bekostar då bra samhällsprojekt med. Och det är väl en variant av non-profits tänker jag. Men i och med att vi identifierade att själva strävan hos företag att maximera vinsten. Gör att de ofta dumpar löner, prioriterar bort miljön, satsar kortsiktigt och kompromissar bort etiska principer. Så känns det ju som en risk att non-profit företag skulle kunna göra samma sak fast med ett ändamålet helgar medlen eh, argument. Alltså vår maximala vinst går minst sann till något bra och samhällsnyttigt. Men det kanske var därför som vi känner beskrev non-profits som necessary but not sufficient. Alltså det var ingen garanti med non-profit för att det skulle vara hållbara. Jag tänker att ett hållbart non-profit-företag kanske inte strävar efter vinst och överskott utan mer att vara långsiktigt bärkräftigt ekonomiskt. Men eventuellt överskott kan ju gå till något bra. Annars tänker jag att de flesta företags syfte är just produkten eller tjänsten de säljer. Tänk dig en produkt eller tjänst som försöker uppfylla ett verkligt behov i samhället. Det kan vara mat, kläder, upplevelser eller, eller vad det nu kan vara. Alltså inte skapa ett artificiellt behov. Och i ett idealsamhälle inte heller ersätta någon offentlig tjänst eller kompensera för ett trasigt samhälle. Som till exempel att larm, skyddsvakter eller pepparspray kompenserar för bristande tillit och kriminalitet som kommer sig av att samhället då inte har löst utanförskap. Om det är en nyttig produkt som också produceras på ett hållbart och etiskt sätt då vill ju företaget lägga all vinst eller överskott på att producera mer av den här produkten och nå ut till fler konsumenter. Men företaget vill ju inte försöka övertyga konsumenter som egentligen inte behöver produkten att köpa den. Och företaget vill inte heller växa genom en storskalig rationalisering som gör att den kompromissa bort hållbarheten i produktionssättet. De behöver heller inte växa på bekostnad av andra företag. Alltså sno marknadsandelar. Ifall de andra företagen också gör en hållbar produkt som behövs i samhället. Snarare kommer non profitföretag kanske nischa sig och uppnå en lagom storlek där de inte behöver växa mer. Om de fortsätter att göra överskott eller vinst då kan de ju antingen förbättra för sina anställda, sänka priserna eller sponsra utomstående samhällsförbättrande projekt. En annan invändning är att den globala konkurrensen skulle kräva av alla företag att för att hålla sig kvar på marknaden behöver de bli så effektiva som möjligt. Vilket gör att de vinstdrivande företagen skulle ha en konkurrensfördel och dessutom driva non-profit-företag mot att också exploatera arbete och miljö för att inte slås ut. Jag tänker att detta både stämmer och inte. Vinstdrivande företag kan genom att exploatera arbete och miljö samt locka till sig mer kapital, växa sig större och få stordriftsfördelar. Och då kan de köpa upp och slå ut och därmed ta över marknader. Där de får sfärer av, eh, av en slags monopolställning inom vissa nischer. Då. Eller så kan de få väldigt bra lägen på sina butiker och så mycket reklam ut så att det är väldigt jobbigt och svårt för konsumenter att leta sig fram till deras konkurrenter. Men på en punkt har profitföretagen en konkurrensnackdel mot non-profits. Förutom då att non-profit kan få... Mer goodwill så folk kanske vill handla där. Så måste vinstdrivande företag dela ut vinsten till externa ägare. Så pengar tas alltså ut i företaget. Vilket gör att de inte kan användas till investeringar eller att sänka priser med. En sak att komma ihåg är också vad vi ser som effektivt i vårt ekonomiska system nu. Att det är en speciell typ av effektivitet- den framställs ofta av nationalekonomer som den enda typen av effektivitet, som något objektivt gott eller någon slags naturlag. Men så är det ju inte. Effektivitet kan beskrivas som att få högsta möjliga utfall till lägsta möjliga insats. Hög output och låg input alltså. Inom ekonomi är det underförstått att både input och output mäts monetärt med hjälp av marknadspriser- men vi vet ju att marknaden inte innefattar massor av viktiga saker som naturen, klimatet, hemarbete, mänskliga relationer eller kollektiva nyttor och så vidare. Dessutom är marknadsvärdet bara en produkt av en sorts förhandling mellan parter och inget objektivt värde. Man skulle kunna tänka sig att mäta input och output i verkliga resurser istället såsom mängd energi, arbetstimmar och landareal som behövs och hur väl produkten uppfyller vissa specificerade kvalitativa mål som output. Det är svårare att mäta men också mer relevant. Dock är det ju marknadseffektivitet som kommer styra i en konkurrensutsatt marknad men hur priser och kostnader ska bli på marknaden kan vi ju styra med hjälp av samhället och politiken. Är det till exempel dyrare att anställa arbetare än ändliga naturresurser och billigare att förorena än att gynna ekosystem så kan vi beskatta arbete mindre, belöna ekosystemvård och beskatta resursuttag och förorening mer. Jag tycker heller inte vi ska vara rädda för att nyproducerade prylar, kläder, Energi och landkrävande mat blir dyrare. Det kan skapa problem under en övergångsperiod för en del varor som alla behöver men där personer med lite pengar får svårt att få råd. Då får vi både göra många andra hållbara tjänster och boende till exempel billigare och stötta folk att till exempel byta till elbil eller installera bergvärme och så vidare. Men också har det som vi pratat om tidigare, personliga utsläppsrätter eller miljöskatter som delas tillbaka till folket. Men grunden att ohållbara produkter som vi alla köper blir dyrare är något som kommer gynna oss alla, tror jag. Det är just de dumpade och av olja- och naturexploatering dopade priserna som slår ut alla lokala marknader och en cirkulär kollaborativ delande ekonomi när inte stora gallerier eller näthandel med ohållbart framställda nyproducerade saker som tillverkats i Östasien med usla arbetsvillkor och för löner som knappt går att leva på och fraktas hela vägen till Sverige när inte de kan erbjuda löjligt låga priser längre då kommer lokala svenska företag och kommuner och civila samhället kunna hitta smarta lösningar på hur vi kan designa hållbart, förlänga saker livslängd, reparera, återanvända, återbruka, hyra och dela på saker. Och det kommer skapa massor av lokala jobb. Jobb som behövs göras. Så inputen arbetskraft per produkt kommer bli större. Man kan ju tänka sig att om miljö energi- och naturresursskatter skulle höjas lika mycket som skatt på arbete skulle sänkas så kan man tänka sig att företagens kostnader inte skulle öka. Jag tror i och för sig att, att skatterna eller regleringar med utsläppsrätter behöver vara större eh, än eventuella skattesänkningar på arbete. Men även om det var en helt liksom, balanserad grön skatteväxling så kommer nationalekonomerna klaga på att effektiviteten minskar. För Outputen i en cirkulär ekonomi kommer inte vara lika stor monetärt räknat. Men även om vi inte äger och konsumerar lika mycket kommer vi få ungefär lika bra tillgång till saker, möbler, verktyg, kläder, transportmedel och så vidare. Kanske inte de som konsumerar jättemycket nu. Men de flesta kommer få likvärdig tillgång, tror jag. Och låginkomsttagare är den bättre tillgången de har nu. Men lika många produkter kommer inte säljas till ett lika stort sammanlagt marknadspris. BNP alltså kommer minska. Så minskat output kommer betyda minskad effektivitet i nationalekonomernas ögon. Så i den meningen kommer det monetärt sett, alltså i NEOP, klassisk nationalekonomisk synvinkel var en mindre effektiv ekonomi. Detsamma är jordbruket där små mer arbetskrävande generativa lokala småjordbruk helt plötsligt kommer kunna konkurrera med storjordbruk och importmat. Vi kommer få den mat vi behöver med mindre svinn och dessutom bättre kvalitet på maten men det kommer krävas mer arbetsinsats. Och gör det något då att ekonomin blir mindre effektivt monetärt sett. Men mycket, mycket mer effektiv gällande verkliga resurser. Det tror inte jag i alla fall. Inte med mycket mindre vinstsyfte i ekonomin och mer ekonomisk trygghet i samhället. En tredje tanke är en invändning som nog ofta kommer upp när vi pratar om att vi skulle begränsa och reglera vinstdrivande företag. Nämligen att företagen... Eller kapitalägarna drar från landet och tar kapitalet med sig. Det stämmer nog i den mån kapitalet är rörligt och lätt kan flyttas över gränser. Men här glömmer man ändå bort vad som är finansiellt kapital och vad som är verkligt kapital. Det verkliga realkapitalet är ju maskiner, byggnader, arbetare, och deras kunskaper och färdigheter. S också en upparbetad organisationsstruktur- Såklart. Och den bygger ju allt det kapitalet på naturkapital och socialt kapital i samhället. En företagsägare kan inte bara flytta fabriker och arbetare till andra sidan jorden. Han kan sparka anställda och lägga ner verksamheten såklart. Men det är också en möjlighet för till exempel ett non-profit företag eller en kommun eller staten att köpa upp realkapitalet och återanställa arbetarna. Om inte vinstmaximeringskravet finns, och det finns en typ av stöttande funktion för non-profit-verksamhet i samhället, så går det ju. Men var ska det finansiella kapitalet komma ifrån då? Ja, till exempel från non-profit-banker eller en statlig grön investeringsbank. Om Riksbanken skapade alla nya pengar utan skuld skulle endast inflationsrisken begränsa hur mycket en statlig grön investeringsbank kunde låna ut. Det här med statliga investeringar och statsskuld ska vi prata mer om i senare avsnitt. Men nu tycker jag vi går in på samtalet med Bo Hellin. Här kommer det. Välkommen till podden Bo. Ja tack. Vad kul att du ville vara med. Ja kul att vara med. Ja. Så Idag ska vi prata om eh, ekonomisk demokrati. Ja. Och vad det kan innebära. Och eh, det har ju rätt bra i våra tidigare avsnitt med Jennifer Hinton om vinstens roll i ekonomin och icke-vinstdrivande företag. Och hur mm. de kan fungera. Och eh, idag när vi spelar in det här så har vi fått Sveriges första kvinnliga statsminister. Så vi har uppenbarligen en, uppenbarligen en parlamentarisk demokrati av ett slag där partier representerar väljare. Men vad skulle du säga att ekonomisk demokrati betyder?
1: Ja, det vill väl vad betyder demokrati egentligen? Och en parlamentarisk demokrati ska i alla fall vara en demokrati. Och det innebär ju att ja, det är ett krav på jämlikhet, att man har ett jämlikt fördelat inflytande över beslutsfattandet. Och av alla som berörs av just det mm. beslutsfattandet och när det gäller parlamentariska mm. så är det ju hela landet mm. som det handlar om. Men det brister ju där en hel del. Och en viktig orsak är ju att politiken påverkas i så hög grad av olika ekonomiska intressen mm. och det är en annan form av ekonomi som inte är jämlikt fördelad mm. så det blir motsättning där mellan den jämlika demokratin och den ojämlika vinstkrävande mm. ekonomin
0: Precis, I när vi går och röstar så räknas ju varje röst lika, oavsett ja. vem du är Ja men i vår ekonomiska sfär så är det ju, röstar man ju mer eh, med hjälp av andel, ägarandel, kan
1: man ja, säga. Ja. och det gör ju också att eh, själva ekonomin blir ojämlikt fördelad. Människorna som deltar i den blir ojämlika. Nu sker en kapital, och det sker också att människor blir fattiga och alla ska ha en röst. Men då röstar man på någonting som då har påverkats av människor som har en stor makt. Och de har alltså större möjligheter att se till att även de som inte har så stort intresse av vissa partier ändå röstar på dem. Mm. Så det... Du menar att folk det... röstar fel? Så. Mm. De kan det ja, de... göra det i alla fall.
0: Man har en viss förmåga att kunna sätta agendan och vilka frågor som kommer upp. Ja. Ja. Påverka vad som kommer upp i media
1: och reklamen och så vidare. Ja, om man ja. har ekonomisk makt. Ja. Och reklamen är ett viktigt inslag där, ja. både när det gäller politiken och när det gäller mm. ekonomin, försäljningen.
0: Och stödja de partier som är ekonomiska också, även om det är lite bättre, kanske systemen i USA till exempel.
1: Ja, det finns vissa skillnader, det gör det ja. ändå. Men skulle du
0: skilja på ekonomisk demokrati från... Andra klassiska definitioner av ekonomiska system, som att vi har vårt ekonomiska system kan man, som vi har nu kan man, skulle många säga, domineras av eh, kapitalism eller eh, av privat ägande för vinstsyfte, det, åtminstone mm. om det marknaden domineras av det. Ja. Eh, å andra sidan eh, har vi historiska och... Eh, några få nutida exempel Av en centralstyrd planekonomi. Mm. Men skulle du säga att Ekonomisk demokrati är Någonting annat
1: Ja det är det definitivt mm. eh, Det finns ju en marknad i, eh, Som jag ser det I en ekonomisk demokrati Det är inte en Planstyrd ekonomi Uppifrån Mm som i princip skulle kunna vara demokratisk men det skulle inte heller bli ekonomisk demokrati mm. att det skulle möjligen bli en sorts demokrati men, men problemet är att äh, även på lokal nivå så borde beslut kunna fattas utan att vara alltför beroende av högre nivåer mm. och så. varför då? Därför att det händer saker lokalt mm. som kan behöva åtgärdas direkt och som inte högre nivåer
0: mm. kan
1: vara tillräckligt insatta i. Mm. Så att, ja, det är många skäl men det är viktigt. Mm. Och det är en sak som behövs, att, att det är flera nivåer av demokratiskt styre uppifrån. Mm. Men sen också det ställs krav på den ekonomiska äh, sektorn, att det finns ett utbud av varor äh, som, kan, som, ja, som man kan köpa och efter lokala, direkta val. –Man väljer behåll, det här den här. –Man kan <gå>, gå direkt och skaffa sig någonting som man behöver. Ja och inte att de varor som behövs för människor att de fördelas enligt beslut uppifrån Nej.
0: Nej men precis, det är väl en fördel, en fördel med en marknad att den anpassar sig direkt efter vad folk efterfrågar ja, just det. Sen så är ju idag efterfrågan väldigt styrd av hur mycket betalningskapacitet man har liksom hur mycket pengar man har helt enkelt och alla ja. har inte lika mycket pengar men... Nej, vi
1: har ju ett ojämlikt vi har ju
0: Men det behöver egentligen inte vara marknaden som systemsfel. Man Nej, skulle kunna hävda det i alla fall. Ja, ja.
1: ja det beror ju på då, hur, hur den utnyttjas. Marknad? Hur de, de som agerar på marknaden, hur de fungerar. Mm. Och då en, en riktigt bra marknad ska ju helst in, inte drivas av vinstmotiv mm. Precis
0: Men jag tänker också att det är en decentralisering i form av en marknad eller många olika aktörer som producerar saker varor, tjänster och så det ger ju också någon slags säkerhet mot en allt för stor koncentration av makt
1: Ja. ja, det gör det. Det kan. Det är en viss säkerhet, men samtidigt så kan det vara just. Kan man utnyttja marknaden för att öka sin makt i förhållande till andra?
0: Och i dagens liksom, globala marknad så har det ju blivit en extrem koncentration av makt som egentligen skulle jag säga förstör fungerande marknader. Ja. I och med att några bolag växer sig så starka att de slår ut konkurrenter. Ja. Men jag skulle nog mena att det den typen av koncentration som vi har nu. Den liknar ganska mycket den centralstyrda planekonomin i Sovjet på många sätt. Ja, Just det gör det. i att några få har väldigt mycket makt över ekonomin och produktionen. Och att det styrs egentligen av en stor byråkratisk... Apparat
1: liksom. Ja det, det var... blir ju just det. Det blir ju resultatet. Och det är väl det som är ja. det.
0: För det var det var någon bok som jämförde eh, Walmart med en eh, med ja, sovjet. Med, det, liksom. Ja just det. Just det. <laughs> det, ja. det är en väldigt planerad ekonomi ja. inom ja. företaget.
1: Men det var väl den typen av ordning som man kände till då under den ryska revolutionen. Mm. Och Organiseringen då kanske till och med även där gjordes med odemokratiska företagsmodell på något sätt. Mm. Så att företagsdemokrati. visserligen fanns det ju arbetarråd man försökte göra det. En styrning mer demokratisk. Båda tankar man hade i början men, i alla fall. Det var i början, men jag tror att det försvann ganska snabbt. Alltså.
0: Bolsheviken tog över.
1: Ja, så demokratisk organisering, det, det fanns inte... Det var inte särskilt utvecklat då. och
0: Nej. Nej.
1: Inte sen... Jag tror, det
0: hade väl funnits idéer ganska länge, men kanske inte så
1: utvecklade. Inte så, och inte i större skala.
0: Nej. Men... men eh... Ja, i de här tidigare avsnitten så har vi pratat då om icke-vinstdrivande företag och hur en, en hel ekonomin skulle fungera om den var kan, alltså marknadsbaserad till stor del eh, men utan vinstsyfte. Och du har skissat upp en modell för hur ekonomin skulle kunna baseras på kooperativ och eh, som du kallar demokratiska företag med en typ av offentlig finansiering.
1: Mm.
0: Men skulle du ändå hålla med om att vinstsyftet är en av liksom huvudhindren för en hållbar ekonomi?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Det, är, det kommer att tas upp också på två ställen i mina punkter. där mm. De viktiga huvudpunkterna för, för hur ett demokratiskt företag bör styras, ett mm. kooperativ så ja. det är de två huvudpunkterna det ska vara demokratisk styrning och så icke för vinst
0: just det så det är lite så du definierar ett kooperativ Ja. Så. för i det tidigare avsnittet så pratade vi lite om att kooperativ kan också ha ett vinstsyfte det finns lite olika men det är kanske ja. helt enkelt olika definitioner av vad ett kooperativ är.
1: Ja, Det, det skiljer så... sig mellan
0: olika länder kanske också. Ja, det
1: gör det nog. Mm. Jo, för att det finns en modell som är ganska lik min som en känd person, David Shakert. Mm. Och han lik det liknar rätt så mycket min eh, idé. Men, ja, men i USA så är ju, de som deltar i ett kooperativ, det är ju, de är ju ägare mm. av kooperativet, ett arbetarkooperativ. Mm. Och i och med att de är ägare då så har de också rätt till avkastningen, så då äger de den också. Precis. Och det där tyckte jag var lite fel, alltså, så det vill jag inte ha i min... Nej. Och vi har ju en, eh, en annan typ av lagstiftning för kooperativ. I och Sverige? Mm. genom att vi har en ekonomisk förening. Mm. Och där är det den ekonomiska föreningen som äger tillgångarna i företaget. Just det. Och de som arbetar i företaget är medlemmar mm. i, i föreningen.
0: Och då har de, de inte rätt till någon ett, utdelning? Jo,
1: men det står då i lagen om ekonomiska föreningar att... Eh, okay. Det bör finnas i föreningens stadgar hur man bör förhålla sig till vinsten och hur den ska fördelas. Just det. Och då skulle man alltså enligt min modell... För får jag
0: bara jag... fråga, är inte ekonomisk förening som företag eller som verksamhetsform i Sverige ändå någonting som ska gynna dess medlemmar?
1: Ja, det står det lite. Jag skriver i... Minsk skrift där. Att det där kan ju då uppfattas som om kooperativet är till för just den saken. Mm. Och det stämmer ju inte riktigt. Det, blir ju, det kan ju missförstås. Och det där är en dålig formulering. Mm. Jag tror inte man behöver kanske inte ta det allt för allvarligt. Utan man kan ju säga: Okej, okay, de jobbar gynnas där för att det. är liksom ett, ekonomiskt också. Men. Ja, visst. Mm. Och, och det kan vara deras medlemmarnas intresse. Mm. Och syftet då för, för kooperativet kan alltså vara eh, helt annorlunda. Det kan vara mm. ett samhällsviktigt syfte och, mm. och så. Och
0: <laughs> som en liten disclaimer kan man väl säga, även vinstdrivande företag kan ju ha eh, samhällsviktiga syften. Ja. Men de styrnings- och ägarformen säger ju ändå att ägarens ekonomiska intresse ska prioriteras högst.
1: Ja, just det. Om de finns... står i
0: konflikt med varandra så är det ju ändå ja, maximala det det ju När det
1: gäller aktiebolag ja. särskilt. Och det, det var ju det som Jennifer innan mm. går in på för ganska mycket och det tyckte jag var mm. väldigt bra för att hon ställer sig tvivlande till det där dubbla Syftet mm. alltså, både vinst och så, någonting annat. Precis. Socialt äh, syfte. Mm. Och äh, så jag håller helt med om, om det också. Du pratar om dual purpose. companies. Just det? Just det. Mm. Ja, men det måste alltså vara möjligt att konstruera kooperativ med där man tar bort vinstsyftet och i stadgarna. Skriver ner andra syften. Mm. Som man ofta gör i aktiebolag. Man talar ju om vilket syfte mm. ett företag ska ha ungefär. Mm. På det sättet så... Bör man alltså kunna... Stifta ett mm. företag som fungerar bra I en, i en riktig ekonomisk demokrati.
0: Mm. Men... De som ska ändå äga och kontrollera de här kooperativen. Är det de som mm. arbetar i företagen?
1: Ja, jag hur det då skriver jag där att de, de som arbetar i företagen de bör åtminstone betraktas som de huvudansvariga delägarna. Man kan, på något sätt kan man se dem som, som så, även om de bara är medlemmar i föreningen som i sin tur äger. Mm. Själva företaget enligt den svenska principen. Och så finns det ju det omgivande samhället har ju också ibland väldigt starka intressen av vad som görs i ett företag. Det kan vara mm. järnvägar, infrastruktur, det kan vara ja, det. skolor och vård och allt sånt också.
0: Ja, du tänker det att även det även skulle kunna vara kooperativ som sköter de sakerna också.
1: Ja, visst. Ja. Jag tänker mig att de kan vara hur stora som helst och hur små som helst. Mm. Uh, okay. Så att till exempel SI skulle kunna vara ett stort kooperativ. Mm. Och det skulle fungera eftersom man då, om det finns ett stort samhällsintresse för vad, vad företaget gör, så ska det också finnas uh, i motsvarande grad då, en möjlighet för, för samhället att uh, delta på styrelsemöten till exempel och så får en visst inflytande där.
0: Mm. Så hur, bringer... hur skulle samhället vara med på styrelsemötenet?
1: Ja, det får man inrätta principer för det. Det skulle de kanske inte vara på lika många styrelsemöten som, som, när, det gäller, som när det gäller företags mera inre angelägenheter.
0: Men till exempel folkvalda politiker då? Ja,
1: till exempel eller representanter för dem Men man kan mm. lägga upp det på väldigt många olika sätt.
0: Så du tänker att en ekonomi skulle kunna baseras i nästan helt egentligen på demokratiska företag, verksamheter kooperativ. Mm. Och i den grad de har påverkar hela samhället, alltså ju mer de påverkar hela samhället ju, ju mer inflytande ska också vi som lever i samhället ha över besluten helt ja, enkelt, ja. medan alltså om det är mer lokalt så, så skulle det kunna vara mer kanske de, arbet, de som arbetar i kooperativet som beslutar saker
1: Ja. Just det. om det till exempel gäller varuproduktion och, sådär och, 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 och mm. mindre mindre saker och så Lite Ett litet, också,
0: litet jordbruk eller en liten affär i, i
1: Ja, det stat. finns ju så stora möjligheter att lägga upp det här, att liksom gå efter de här principerna, fast göra det på lite olika sätt.
0: Just det, för jag tänker en sak som offentlig välfärd, den är ju nu mm. uppdelad i en så kallad privat del och en offentlig del även om allting finansieras ja. Ja. med offentliga medel. Ja. Ehm, så är den andra under eh, kommuner och regioner ja. eh, och styrs då eh, av tjänstemän fast eh, de avgörande besluten är politikers. Mm.
1: Mm.
0: Men varför, eh, tänker du att det skulle fungera bättre om det var mer fristående verksamheter men som, som, som fungerar som en slags kooperativ men där finansieringen fortfarande som idag kommer från skatt. Eller vad kommer finansieringen? Jag mm. <laughs> har inte kommit ja, in på det
1: riktigt. Nej, den finansieringen. Den, den, den bör ju vara... Det, det är ju och mm. Off Offentlig finansiering. För du jag tänker dig till exempel.
0: Att man ska kunna få gratis eller välkraftigt subventionerad sjukvård och, skol, och gratis skolgång. också ja, ja, som ja. idag i Sverige. Ja, visst. Ja,
1: och då har man ju kooperativ som då uh, inte driver business om man tar Jennifers mm. idé där så, som inte då försörjer sig själva. Nej. Då har man ju två möjligheter. Antingen att uh, staten då köper tjänster av de här företagen mm. eller att samhället finansierar de tjänsterna direkt.
0: Mm.
1: Och från de där företagen, om det är demokratiska, kooperativ, så blir det i princip samma sak. Om man har alltså offentligt uppköp eller offentlig finansiering det blir pengar som kommer från staten i vilket fall som helst. Och jag tror att det är bäst att se det på det sättet. Och därmed upphandlingar mm. jag vet inte, jag tycker man, det kunde man slippa. Mm. <laughs> Då blir det konkurrens med, med, med privata verksamheter. Som, som... Upphandlingar borde inte finnas. <laughs> Nej, jag är inte säker på det. De –Men kan inte, finnas. inte vara bra. Det är...
0: Att det finns att en kommun eller staten har lite olika aktörer att välja på. Och så.
1: Ja, på det sättet, jo, kan så man... kan man se att de... och det blir en fråga om ord. De kan välja vilka de ska då få göra, vilka som ska få göra de här tjänsterna. man kan uh, få ansöka om finansiering av ett företag som man tycker behövs på en viss, ett vårdföretag på en viss ort. Mm.
0: Och så skulle det fungera även i din modell. Ja. Men du kallar det inte upphandling bara.
1: <laughs> Nej, just det Okej.
0: Okay. Men så i de demokratiska företagen eller kooperativen så innefattar du både företag som är eh, ekonomiskt självförsörjande eller som man skulle kunna kalla produktiva, mm. Mm. ekonomiskt produktiva, men också verksamheter eller företag som gör, skapar samhällsnytta mm. men kanske inte bär upp sig själva ekonomiskt genom att sälja tjänster och varor.
1: Ja, det går, att, det går att innefatta dem. Mm. Om man nu har den här principen med offentlig finansiering, mm. offentligt stöd. Så om ett företag då drivs av köp, av produktion av varor, försäljning av varor- och klarar av sin ekonomi på det sättet, då kanske du får ett överskott- och det ska då användas för samhällsnyttiga ändamål. Och skickas tillbaka till betalningssystemet. Kanske har vi inte pratat om än riktigt. Ja, du får gärna för förklara ja, hur men, Jag kan ta det här direkt nu i alla fall. Att man har ett betalningssystem. Att alltså samhällsstaten stöder alla... Företag. Istället för banker, så kan man gå man till, mm. ja, till en statlig bank eller en statligt finansierad bank mer lokalt mm. och eh, ansöker om det stöd man behöver för en viss verksamhet. Mm. Och är det då en samhällsnyttig verksamhet som inte eh, ger så mycket pengar, om det är ju vård eller skola, mm. så är det ju pengar från samhället som ska in till företaget i första hand. Men om vi däremot är en verksamhet som producerar varor och säljer dem och får in pengarna på det sättet, så om det inte blir överskott, det kan gå med förlust till och med, mm. och då kan man ha det inrättat så att vi själva inrättandet av företaget. Så skriver man in att företaget ska få statligt stöd eller samhällsstöd, kanske kommunalt, om det går med förlust. Mm. Och går det med vinst så ska vinsten tillbaka.
0: Menar du att det blir någon slags... Äh, alltså jag tänker, om man, om man säljer varor till förlust... Ja... Ähm, då, då kanske man kunde motivera att de får finnas för att de
1: också har en samhällsnyttig funktion. Ja, just det. Och, och tanken är ju det, att det, det har liksom, ja. när man startar det där företaget så, så, som ska då producera varor och så mm. kan man få det där kontraktet. att, att mm. Okej, till att börja med så, så får de pengar, det kanske inte går så bra. Men, men går det bra med överskott så ska de pengarna tillbaks. Och skulle det sen gå dåligt, att de svacka, så ska de få stöd igen. Mm. Om det liksom är en viktig produktion. Men samtidigt ja. så kan man ju, om det går dåligt, och det får bli ett beslut då från de mer lokala myndigheterna om, kommer då intresse, finns det ett samhälleligt intresse av det därför att det företaget finns kvar? Kanske man tvingas så att få det att sluta på något sätt. Tänker
0: du då liksom att vi ersätter det privata finanssystemet vi har med någon typ av kommunalt styrd finanssystem? Ja, jag att det tänker mig... Finanseringen jag... kommer från eh, demokratiskt fattade kommunala eller myndigheter ja, eller kommuner ja. då, som ger finansiellt stöd?
1: Ja, jag tänker mig ett system av demokratiskt styrda banker mm. som är då inte vinstdrivande heller som är styrda enligt samma principer och som då är finansierade av staten så att de pengarna kommer alltså från... Ja, då har vi ju en central utgivning av, av pengar. Vi har ju liksom en central bank som då mm. kan ge ut i princip hur mycket pengar som helst. Och, och de pengarna kan då fördelas mm. till de här mera lokala bankerna på kommunal nivå kanske. Ja. Mm. Men då måste ju kommunen...
0: Så det... Ta hand om de pengarna på ett
1: vettigt sätt, så Ja. Så att det där går gå via budgeten att, att staten fördelar pengarna till olika regioner eh, enligt de behov som finns på de olika regionerna. Och då kan de lokala bankerna fatta beslut om vilka verksamheter som är lämpliga att ha där och lämpliga att satsa på. Ja. Mm.
0: Och, och de besluten ska liksom baseras på vad folk röstar på, eller?
1: – Ja, det vore ju lämpligt också. Ja. Visst, då finns ju den möjligheten det det liksom där för där lokala för För, 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 för lokala lokala kommunval och så där. Mm. Lokala, de myndigheterna som då bidrar till att finansiera den lokala företagsamheten tar hänsyn till vad folk har röstat på. Mm. På något sätt. Och det är ju ett parti där kanske också, men det kan vara olika. Ja. Olika styrelsesätt också kan man ju tänka sig. Ja, visst. Det finns ju <laughs> det, Om man ska låta ja, det, fantasin slåss. Ja, så liksom. ja, så visst.
0: skulle man ju kunna ha folkvalda som sitter i den styrelsen. Man skulle kunna ha eh, ja. någon form av medborgarråd också. Ja, visst, in, just, direkt eh, på... Representanter direkt från folk slumpmässigt utvalda. Ja. Så. Eller olika intresseorganisationer, mm, visst. Så. Miljö, till exempel miljöorganisationer och så. Mm. Men eh, ska vi om bara det här med eh, penningssystemet också. Vi har ju mm. pratat om tidigare i, i podden. Du ja, ser det. det då med att man skulle ge egentligen centralbanken ensam rätt på att skapa pengar. Ja, att precis. I och med att de flesta pengar vi använder nu är skapade av privata banker mm, mm. i form av
1: skuld. jag tror precis på den, den reformen. Mm. Och det är lustigt för jag, jag var på ett möte med, med de positiva pengarna. Mm. Och vad, vad som är motivet för den reformen det är att samhället skulle fungera, det skulle ge så många fördelar. Och precis samma fördelar som alltså när ekonomisk demokrati skulle ge ett samhälle med demokratiska företag. Så att båda de två reformerna så här, mm. skulle gå och skulle ha samma verkan. Mm. Men när jag pratar med dem på positiva pengar så säger de, ja men vi, vi koncentrerar oss på själva den här reformen, penningreformen och mm. det andra kan, vi kan andra få göra som de vill.
0: Mm. Men för det finns ju lite olika idéer kring det här med suveräna pengar eller pengar skapade av ja, centralbanken ja. att man till exempel ger ut dem direkt till medborgarna i ett förslag. Mm. –så att man får dem direkt på sitt privata bankkonto. –Ja, just det. Men, men du tänker dig mer en modell där centralbankspengar går till någon slags lokala demokratiskt styrda banker– mm. –och sen fördelas ut eh, via bidrag och lån och så vidare?
1: Via, eh, en basinkomst kan mycket väl finnas i det här systemet också, dessutom. Så man kan tänka sig en låg nivå, så att alla människor klarar sig på en viss nivå. Mm. Men sen så är det ju bra om, om samhället ändå fungerar så bra så att i princip alla som vill ha ett arbete, de får det också. För om man inte ha, har företag som konkurrerar med varandra på liv och död på något sätt, då är det också lättare att få ett samhälle utan arbetslöshet. Mm. Företagen behöver inte gå i konkurs utan vidare, för att då, då kan företaget istället få tillräckligt med stöd från samhället om man underlättar den processen. Mm.
0: Men –Tänker du att inga företag ska kunna gå under eller gå i konkurs?
1: Mm. –Nej, det tänker man inte heller, men man kan, man kan, det kan ske på ett annat sätt det blir då frågan om ett samhälleligt beslut om vad som behövs och vad man kan göra och hur man kan man göra hur mm. kan de, de som arbetar där få ett annat arbete? Det går lättare att styra mm. om man inte har profit, profitbehovet som mm. dominerande behov.
0: För man kan ju tänka sig att man tar bort profitbehovet eller vinstsyftet mm. men ändå har en en, en konkurrenssituation mellan företag mm. som kanske om det är flera företag som producerar varor så ska de varorna mm. som är mest eftertraktade och som anses ha bäst kvalitet och så mm. vinna i konkurrens mm. och det sägs ju också driva få en ökad effektivitet genom att man försöker hushålla så bra som möjligt med de mm, resurser mm, man har inom företaget mm. för att skapa så billiga produkter som möjligt. Mm. Skulle inte de incitamenten försvinna lite om man visste som företag att man får finansiering oavsett om det går med vinst eller förlust?
1: Ja, det finns ju alla möjligheter där att, att äh, om man inte har ett dominerat profitmotiv som är så på liv eller död, liksom, som det är nu för företagen på när det gäller ens fortsatta existens. Mm. Man kan ju tänka sig att om en produktion inte fungerar bra då kan man hitta, lättare hitta andra lösningar och styra om produktionen på något sätt.
0: Men har man incitament att göra det om man vet att man ändå kommer få finansiering ja, för att
1: fortsätta? man kan nog på olika sätt titta på driva på där lite grann, komma med lite mm. krav, ändå samhället kan göra det. Mm. Kan säga att men, vi kan inte finansiera det här, det är ju vansinnigt, utan... Men, man, ja, man kan inte
0: helt ovillkorat, liksom.
1: Nej, nej, nej. nej.
0: Just det. Ehm, för man kan väl säga att finansieringen från banker idag, den är ganska neutral. Man ställer ju inte krav på vad man egentligen ska göra nej, med de här pengarna. Nej, utan nej. det är ju mera så länge du betalar tillbaks ditt lån ja, ja. så får du göra ja. vad du vill ungefär. Och där Men har vi ju just vi vill, som, som finansiär eller som bank eh, gar, garantera att ni faktiskt
1: kommer kunna betala tillbaka. Det är det mm. viktiga för ja, en bank ja. idag. Ja, det är det som är den stora skillnaden för att det är ju det ekonomiska motivet som styr och som styr allting mm. men tar man bort det motivet så kommer ju fram andra motiv och det är det som är vitsen då att det är samhällsnyttan som ska vara mm. det, det är grundläggande och då är det ju flera olika motiv beroende på olika omständigheter och så där, och då är det de som kommer att styra mm. och det det vore ju bättre
0: men vad tänker du om, för idag, eh, politiken, ett, ett av dess verk, viktigaste verktyg är ju hur man ska fördela de, de resurser som politiken har hand om. Mm. Vilket då finansieras till största del av skatter. Mm. Och lite andra eh, inkomster till mm. stad och kommuner. Men hur... Tänker du att skattesystemet ska ersättas av det här?
1: Ja, jo, det behövs inga skatter i så fall. Om man istället har då principen att överskott ska gå tillbaks. Och då blir det ju en form av skatt helt enkelt som vi tar det hela.
0: Istället Och... för skatter så har vi företagens överskott. Ja. Eller vinst, om man skulle kunna kalla det.
1: Ja, just det. Men det är ingen skatt på vinsten, utan det är liksom hela vinsten. Hela vinsten. Eftersom det är företag som inte ska gå, gå med vinst. Utan mm. Så får man ett flöde av pengarna på det sättet i samhället. Så samlas inte heller pengar på hög. Det blir ingen kapitalakkumulation. Nej. Det är det som är problemet, att man får en ekonomisk makt som blir ojämnt fördelad och som påverkar den demokratiska demokratiska makten mm. som ska vara jämlikt fördelat så att man tar, tar bort just det här ojämlikhetsskapande mm. systemet ur ekonomin
0: just det. Men, men de politiker som vi väljer som vi mm. väljer och väljer då det som de kommer att ha hand om det är helt enkelt vilka kooperativ ska vi finansiera eller vad vilka mm. beslut är det de ska ta som vi väljer. Ja, det kan bli. Om jag menar om det, det är inte skär inkomsten som vi ska ja. fördela på
1: olika verksamheter. Ja, det blir väl indirekt i alla fall om vilka verksamheter ska finansieras. Och då blir det väl olika grupper då som får som har olika idéer om det och så röstar man på de grupperna indirekt som har det och det programmet för att satsa på de och de verksamheterna. Ja, grupper som i ja, partier. partier. Ja. <laughs> jag tänker ja. att jag uttrycka mig mer neutralt. Ja.
0: Ehm, jag tänker då kommer partierna kanske sitta i de här lokala bankernas eller mm. statliga bankernas styrelser och, och sitta och bestämma Eh, vad, ska, vad ska vi finansiera här i samhället helt enkelt?
1: Det är väl möjligt. Man kan, då kan man ju tänka sig att det är mer lokala val att det behövs. Ja. Och lokala partier för att få bättre variation. Mm.
0: Ja, om man tänker sig att överskott, allt överskott från de demokratiska företagen ska återgå till staten, eller till kommunen mm, kanske mm. också. Skulle du inte säga att den drivkraft vissa drivkrafter försvinner, att till exempel att företagen ska bli effektivare, att de ska utvecklas om det inte är så att man kan använda överskottet inom företaget? Jag menar, ja, en då, en förespråkare av kapitalism ja, skulle säga det. då kanske att man behöver drivkraften som ägare ja, för ja. att man ska vilja satsa och investera på mm. nya innovationer och så, mm. Så, mm. så måste man bli rikare och rikare mm. Mm. Eh, av vinsten. Eh, en förespråkare av kanske icke-vinstdrivande företag kanske ändå skulle säga att det behövs en drivkraft för företaget, att företaget mm. kan använda sig av sitt eget mm. överskott. Mm. Men försvinner inte båda de här dyrkrafterna av att pengarna tas, dras därifrån av staten så att säga?
1: Ja. ja, men då kan man ju ha olika, kan man ha diskussioner om det där. Mm. Och det bör man ju ha. Och de bör ju gälla då statens finansiering av företaget och då bör man kunna kommer med krav på att vi vill göra de här investeringarna för att det behövs för att vi ska göra det här och det här. Mm. Och då kan man ju säga antingen att man då inte återbetalar hela vinsten till, till staten mm. eller så kan man säga att man återbetalar hela vinsten till staten men staten kommer med ett visst stöd. Och då blir det ju samma summa. Mm. som om de Allting... det beror på hur man uttrycker det
0: mm. Det sker någon slags dialog här med den statliga, eller, det ju en den statliga banken eller vad man nu kallar mm. det för någonting den demokratiskt styrda banken mm. eh, om vad är långsiktiga plan vad behöver ni för att kunna investera mm. och då är frågan ska vi behålla de här pengarna för att investera dem eller kommer vi få nytt bidrag från
1: staten ja. längre fram? Då blir det ju, ja, då kan det bli om det behövs direkt då behöver de inte betala tillbaka utan då kan de behålla dem. Men om då staten inte kan ge, ge besked med en gång, okej okay, då får de betala tillbaka överskottet och så ja. hoppas få tillbaks det hela lite senare då eventuellt.
0: Man kan säga att att det, om jag tolkar det rätt så är det, det som du vill ändra på främst är det liksom överskottet som idag går till externa ägare.
1: Mm.
0: Som ju egentligen mm. inte används till mm. eh, fortsätta investeringar i företaget. Eller det, alltså, det Det kan du ju göra om ägaren bestämmer sig för att investera i dem igen då. Men, eh, men det, det är ju helt liksom frågligt idag. Ja. Efter som ägaren kan vara aktieägare överallt runt och det kan man ju inte lita på klutet. Så den delen som faktiskt tas ur företaget och ges till ägare, det är den mm. som du tänker istället ska gå till samhället via staten. Ja.
1: Och det är lite samma sak som, som Jennifer Hinton har ju istället krav på företaget att om man inte tar ut vinsten över vi det är samma sak som, att, som jag säger att företaget ska då inte använda den vinsten. Och där är motivet då något annat samhällsnyttigt eller så. Mm. Och det kan man ju tänka sig här också om man inte litar... Man kan ju tänka sig att pengarna går direkt till någonting samhällsnyttigt eller går till staten som använder dem till något, samma samhällsnyttiga sak. Mm. Eller går till den här investeringen som också då kan vara samhällsnyttig. Mm. Så att där finns ju alla de möjligheterna också här.
0: Mm. Och när du säger finansiering så kan det vara allt ifrån ett direkt bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Mm. Eller ett lån mm. som behöver betalas tillbaka. Ja, räntefritt. Räntefritt. Men det skulle också kunna vara ett lån med ränta.
1: Ja, fast det, det, det är kanske är en dålig en onödig princip. Mm. Räntan är ju det som bidrar till vinst för bankerna. Mm. Och som driver på och driver på penningmängden. Just det.
0: För En funktion med ränta är väl också att täcka upp för att det innebär en risk med att låna ut sina pengar. Mm. Om man lånar ut pengar en verksamhet som man inte riktigt vet hur den kommer gå. Kommer mm. de sköta ekonomin? Kommer, de, kommer folk oh. efterfråga den här tjänsten eller produkten? Mm. Eller kommer det falla ihop? Mm. Det är ju alltid en risk med utlåning. Och då ska ju jo. ränta vara en slags kompensering för det. Oh. Men om på statlig nivå kanske inte det spelar så stor roll för Nej, det... det
1: blir ju samma sak där. För de pengarna på, på den nivån så... så finns det ju ingen brist för de ger ju ut pengarna. Mm. Så det finns ju inte den bristen där. Nej. Och sen de andra bankerna på lägre nivåer det har också att göra med förhållandet till staten där. De kan ta den så risken, menar Ja visst. Mm. För att då, då finns oh. i alla fall pengarna. Så och jag tror inte man behöver på ha... På samma sätt
0: så blir det ju... Om äh, man inte har någon ränta så ska ju överskottet då, enligt den här modellen, gå tillbaks,
1: i alla fall, till bankerna. Ja, det ska ju det. I alla fall pengar som inte behövs. Och det blir en fråga om förhandling i så fall. Så det hela, allting mm. eh, kokar ju ner till om, om man handlar på vettigt sätt, om människorna har vettiga arbeten och... Mm. Det blir den frågan som är avgörande. Och inte den här frågan om att öka sin makt över... Det är klart, det är en drivkraft då att skaffa sig mera makt över andra människor. Mera makt än vad andra har. Och hamna ovanför andra. Men det är ju det man inte vill ha. Så att i det här systemet så är det inte någonting bra. Men det är klart, folk har ju Förhoppningar, och det är det som är problemet kanske att, att bli bättre än andra Jo. och spela om det och det finns ju det bygger ju på en slags alltså själva, kapitalismen på det sättet och det vill ju folk
0: Alltså länge det finns en ojämlikhet eller en viss hierarki ja. i levnadsförhållanden och makt så kommer man ju så kommer det finnas en strävan att man vill ta sig upp i den här
1: arkeen? Ja, så länge det finns en ojämlikhet så blir önskan att liksom ta sig upp och bli bättre så blir önskan ännu starkare för ökad ojämlikhet. Och så får man en ond cirkel där mm. om, om ojämlikheten har blivit för stor för att då mm. blir det en väldig drivkraft att uh, oh. få ännu mer pengar.
0: Ja. Och samtidigt,
1: eh, medikratins
0: Oj. principer är ju då att man kanske tillåter en viss ojämlikhet. Men att den ska baseras på att man har arbetat för hårt och, och det ska belöna ja. sig. Ja. Och att det skapar en drivkraft i samhället. Ja. Dels för den moraliska eh, biten av det, att det ska att man har rätt till mer om man arbetar hårdare den, den tycker jag kanske är lite svårare att argumentera för filosofiskt för man har ju alla olika förutsättningar och gener och allting men också att det skulle skapa en mer produktiv innovativ ekonomi och det är väl där jag får lite tankar för, för om, om man med en marknad och att undvika en planekonomi till exempel mm i syfte att skapa mer innovation och kanske också mindre byråkrati. Mm. Skulle man inte komma tillbaks lite till det här byråkratiska systemet om det ändå ska vara eh, liksom statligt styrda banker eller kommunalt styrda banker som ska ta alla beslut och vara involverade i alla företag. Mm. På det
1: sättet. Det kan man kanske göra om man inte ser till att människor på alla nivåer är tillräckligt aktiva. Om man stimulerar människors aktivitet till att vara kreativa och för kreativitetens egen skull, för att det är roligt att hålla på med det. det hela och för, för man kan göra en mängd saker och, och det här vinstmotivet, om man gör någonting inte för att det i sig är viktigt, men för att det ger, ger vinst. Och man gör en, en annan sak också för att det ger vinst. Men, men och det, det, är verk, det är det som görs som ska vara det väsentliga och motivet. Och då kan man på olika sätt kanske stimulera till det. Till att mm. få människor verkligen göra viktiga saker.
0: Ja, och jag tror ju också verkligen att vi har en nästan alla har en sån inre drivkraft av att man vill förbättra för andra ja, och ja. Eh, bidra till ett bättre samhälle och till andras välmående ja. är ju också någonting som kan få oss att arbeta hårt för ja, att... Jag
1: tror ju det. Man tänker bara nu på vårdpersonalen under pandemin, ja, pandemin eh, som jobbar och sliter så enormt och det har mm. Ja, trots stor lön, men det är klart att de ska ha bra lön. Men, mm. men, men de jobbar ju inte för den saken. För i så fall skulle de inte jobba alls kanske. Eller, ja, eller hälften som är så lång tid. tid jobb. Eller, <laughs> ta, annat jobb eller vad som helst. Ja, det vet man ju, det finns ju undersökningar om det också. Att det oftast är inte själva lönen som är drivkraften i sig. Så man måste Nej. få en bra lön, men sen är det olika moment i arbetet som är det väsentliga.
0: Just det. jag har sett något sådana experiment att... Alltså en, att få en löneökning, mm. det är väldigt motiverande för många. Alltså mm. att man, många, man blir glad och man kanske vill anstränga sig mer. Mm. Mm. Men det är mer det psykologiska att man blir erkänd. Att ja. man har gjort ett bra arbete, så det spelar egentligen ingen roll hur... Alltså, Även en person som börjar på en, en låg nivå får en liten lönökning eller en som får en väldigt stor mm. lönökning på en hög nivå,
1: det, det, liksom, det blir samma effekt. Ja, just det. Och alldeles, mm. man kan sen få man sig med uppskattning andra hela och sånt där. Man vill, man vill göra uppskattning på ja. olika sätt och sådär. Så
0: det skulle ju kunna vara uppskattning det, på många sätt.
1: Ja, sen ska man få en bra liv där man får ett bra liv. Det, alla få. Ja. Och det behöver ju inte vara så väldigt stora skillnader Egentligen, men, men det har blivit så nu för att då är det ett tecken på att även om man är väldigt högt upp och har en enorm lön och sen missar någonting där så att man får en väldigt bra lön så blir det ett enormt misslyckande på den nivån.
0: Och, och... Du menar om man liksom faller ner och ja. får en lägre lön? Ja, ja.
1: Och då mår man ju inte alls bättre. Nej. Även om man är i toppen fortfarande. Liksom. Ja, nej, ja, just det.
0: Jo, ja, men vi jämför oss hela tiden med varandra.
1: Mm.
0: Som en avslutande fråga, som är en ganska stor fråga. Mm. Men hur tänker du dig, om vi ska sträva mot ekonomisk demokrati och ett mm. system i alla fall åt det här hållet som du har skissat upp mm. en, Hur skulle övergången se ut? Ja. Är den successiv liksom? och hur ska vi Vad finns det för hinder och vad finns det mm. för utmaningar som vi kan synna?
1: Eh, ja, ja det, det är en stor fråga Ja det är det. Och nej, Jag tror på en successiv mm. övergång och nu är vi bråttom också. Men jag tror på att man kan få igång, igång en process som går att snabbare. Man kan börja med demokratiska företag, det finns ju redan och de fungerar i vår ekonomi också. Man kan till och med inrätta olika betalningssystem man kan ha lokala system också och prova på
0: –Som Ekonomisk. lokala
1: malutor, –Ja, till exempel. exempel. Och för olika mm. verksamheter och sådär. Man kan sätta igång en mängd sådana lokala experiment. –Lokala banker mm. Lok –Ja, visst, lokala banker eller möjliga sådana. Och som så olika rörelser kan liksom börja satsa på den typen av verksamheter och det kan vara en mängd folkrörelser och det är viktigt klimatrörelsen och hela mm. uh, omställningsrörelsen är ju, håller ju på med det. Mm. Och då kan man ju hoppas på att få en accelererande process. Mm. Och det är det enda hopp vi har tror jag, att man får en accelererande process åt mm. det hållet på olika sätt. Och att man ja, då får samtidigt... ju folk
0: också ögonen för att det finns alternativ.
1: Ja, just det. Och då kommer de andra naturligtvis att känna sig hotade och så. Men man behöver inte förändra så mycket i konstruktionen då. Man kan tänka sig att arbetare på, på de företag som finns nu. Att de står sig samman för att kräva en ombildning till ekonomisk, till en ekonomisk förening. Mm. Och så då krävs det ju en slags gemensam kraft där. Men, kanske strejker och så. så att det, och ja, det blir en snittra. ganska
0: hård protest. Ja
1: då kan det bli hårt så att man får ta det där lagom försiktigt ändå men ändå att det väcks krav så underifrån på olika ja. sätt så att det blir en rörelse men som mm. definitivt inte får vara våldsam och så det, mm. tar jag upp absolut mm. inte. Det är väldigt viktigt att hålla ner det tror jag. Mm. För den kan bli kraftfull ändå och det blir en annan styrka alltså en, en den ekonomiska styrkan, det blir liksom en, en gemenskap som då mm. fungerar som att... Mm. Ja, det blir en, en slags demokratisk makt. För demokrati måste ju också stödja sig på någon, ha döds av som är konkret på något sätt. Och det är alla människor då som på lite lägre nivåer.
0: Men hur tror du att man kommer förbi det här med att... –Ägandet idag är så extremt ojävligt och koncentrerat. Ja,
1: det är så...
0: –Är det så... någonting... Ska man liksom rucka på äganderätten för att komma –Ja, någonstans vidare?
1: måste väl Jo, när det gäller äganderätten till skogen nu... Ja. –Eller jag
0: menar, äganderätten är, har ju aldrig varit absolut... Men –Nej. –Jag menar, den är ju alltid... –Ja, men den
1: är nästan... När jag har läst, det finns ju de... –inom den gamla och kretsen och sådär... Att –Det gäller nu att försvara den äganderätten... Ja. Mm. Oh.
0: Ja, han svarade deras ordförande till och med att det var viktigare än demokratin i någon intervju. Men,
1: det men, är men när, alltså,
0: när, när man stiftar lagar och som kan ju inskränka på äganderätten. Man oh, inskränker oh, ju på äganderätten oh, på en mängd områden oh, redan idag.
1: Oh. Uh. Men det tas ju upp... Uh, Också. men i propaganda så blir det då och det har det varit när det gäller socialismen och man har tänkt att äganderätten den ska bort och folk blir försträckta får jag inte ha någonting så får jag inte ha min egen tandborste mm. men det handlar det ju inte alls om utan det handlar Förlånas ju bara, då, bara då, om då, <laughs> no, det handlar ju om det orimligt stora ägandet att, att det, det som berör en mängd andra människor som minskar deras frihet det är ju den ja. äganderätten som, som ändå mm. måste fördelas på något sätt
0: ägandet av produktionsmedlen och ja. andras arbetskraft
1: ja. och ägandet av produktionsmedlen det är alltså det är inte direkt att det är en överstatlig kontroll utan det är företagen då som ansvarar och för produktionsmedlen och, och det är liksom mm. det företaget den föreningen som äger Mm. De, så det blir ju som ett decentraliserat ägande på det sättet. Mm.
0: För jag kan ju tycka att till exempel småföretag eller enmansföretag, där är ju egentligen den som arbetar ja. i, i företaget den som också äger.
1: Ja, ja det blir ju det. Sen, så det är lite Det armart. som är lite
0: mer problematiskt är ju den här extrem... Den här externa ägandeformen som vi har när man inte har så stort intresse av vad företaget gör ja, men man är ändå den som tar all vinst ja, just.
1: ja det är verkligen problematiskt det, ja. det är liksom
0: och det är så vi är alla lite delaktiga i det med våra pensionspengar och fondsparande mm, mm. och så men det är ju en enorm skillnad mellan ja, ja. de som ja sitter på den allra ja. största ägandet.
1: Men det är ju ett smart sätt också att, att göra alla till aktieägare så att alla får samma intresse som de stora mm. aktieägarna. Ja, det ser så det ut i alla fall. Ja, det är mig, så.
0: Jo, precis. Men det är ju ganska få som kan leva på avkastning av kapital. Ja. Ja. Vill du tillägga mm. något uh, sista?
1: Uh, nej, jag tycker det här var ganska bra. Uh, det blir ju ett... Bra avslut där, tror jag, mm. om just den saken, hur går vi, hur kommer vi över till nå någonting annat? Exakt, det är ju det som är den stora frågan.
0: Men jag tror också på att eh, börja på många, många olika platser samtidigt. Liksom.
1: Ja. ja, visst.
0: Visst, det är viktigt. Och sen fortsätta prata om... Mm stora så som vi har gjort nu det har varit mm. intressant ja. att visionera lite ja det var det var kul tack för att du var med ja, tack själv. och det var det nästa gång kommer det som sagt att handla om ojämlikhet hur extremt extremt ojämnt världens resurser är fördelade och vad som är de systematiska orsakerna till att det ser ut så och till att ojämlikheten automatiskt ökar då har jag med gästerna Hanna Nelsson från Oxfam och Lars Aleus som var en av grundarna till Positiva pengar i Sverige. Vilka har gästat den förut när vi pratade om hur pengar skapas och hur bank- och penningssystemet kan reformeras i hållbar riktning. Så håll utkik efter det avsnittet. Jag brukar försöka komma med ett avsnitt i månaden men ibland tar det lite längre tid, ibland går det snabbare. Då jag gör det här ideellt, men vill du att jag ska kunna fortsätta med detta och utveckla projektet för folkbildning och opinionsbildning om ett hållbart ekonomiskt system så ge gärna en liten slant i månaden på patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet. Följ gärna podden också på Instagram och Facebook. Vi hörs! Hej!